1: mio notebook sta impazzendo quindi grandi problemi tecnici sarà un gran flow sicuramente come al solito Perché quando ci sono problemi tecnici è sempre un gran flow allora vediamo un po' che cosa accade un attimo soltanto buonasera a tutti ciao sono qua eh, sono preso dal mio notebook che si sta impicciando in maniera pazzesca non va più assolutamente niente non so se mi state vedendo eh, non so se sta funzionando non so assolutamente niente di quello che sta accadendo quindi vado letteralmente alla cieca speriamo eh, speriamo speriamo che vada quindi non so se mi vedete datemi un cenno e, e e ditemi che cosa accade, io dovrei essere live, mi dovreste vedere, sono in una location alquanto particolare, nel senso che sono in un hotel, Eh, ho delle pessime luci, ho un'incraduratura pessima, però questa luce ombra che non si capisce bene e soprattutto non ho il mio microfono, non ho il gatto, per cui sono con il microfono della telecamera ditemi voi se si vede, se non si vede se si sente, se non si sente perché io non so assolutamente niente quindi non vi vedo, non vi sento cioè vedo la vostra chat eh, ma non, eh, non so cos'altro accade Ah, tra l'altro non ho neanche messo la chat vabbè, non, non fa niente non so, non ho neanche messo la chat online quindi eh, va bene così uguale che dire, allora mh, flow speciale eh, vediamo se riesco a guardare al chat. Ok. Oh, flow speciale questa sera. Sono fermo finalmente dopo un po' di giorni di vicissitudini e, e ho scelto di andare là. Io ero un posto tranquillo, avevo una linea internet decente, eh, cosa che negli ultimi giorni non è che abbia avuto, soprattutto l'altro giorno che ero a Siano. Fa molto salto quantico, è vero, è vero Anna Maria. Fa molto salto quantico. Quanti siamo stasera? Vediamo. Quanta gente sta online invece di stare al mare e guardare qualcos'altro? Sono 62, vabbè, poche persone. Poche persone, bene, scusate. Ogni tanto sentirete dei rumori esterni perché ho dei bambini in giro che fanno casino. Puro stile bambini italiani che vanno in giro per l'hotel e cantano, fanno un po' di casino. Dunque, dunque, dunque. Oh, che cosa è accaduto? Cos'è accaduto? Cos'è accaduto nei giorni scorsi? Eh, cos'è accaduto? L'8 abbiamo fatto il Flow Lab a Roma, grandioso, bellissimo, mi sono, eh, mi sono emozionato, mi sono divertito tanto, ho incontrato molti di voi, anzi tra l'altro ragazzi se qualcuno di voi che stava a Roma non ha ancora eh, l'accesso alla chat di Telegram mi scrivesse perché o ci manca il numero di telefono o in qualche modo non siamo riusciti a infilarvi dentro Telegram così vi diamo, um, vi, diamo, uh, vi diamo l'accesso e via. Poi, che cosa è accaduto? Che um, sapete un po' che questi giorni sono veramente in mano all'universo, cioè mi, mi cambio i programmi, mi rimesco alle carte, cioè sono questo, in questo passaggio uh, spettacolare da un certo punto di vista tra la vecchia vita e la nuova, in cui si resetta la vecchia, e inizia la nuova, quindi cambia tutto. Eh, cambiano attori, cambiano progetti, cambiano idee, cambiano emozioni, cambia un po' di tutto è un po' questo, questo passaggio. Questi giorni sono un po' così e in puro stile <ride> cambiamento di vita, universo. prende possesso totalmente delle, delle, del mio tempo e decide lui. Quindi io posso fare tutti i programmi che voglio, tanto me li sminchia e mi fa per il cazzo che voglio. E qual è stata la cosa bella? Che Mm, allora io non vi nego, devo fare un po' un passaggio indietro, non vi nego che ultimamente si sta paventando dentro di me l'idea di eh, muovermi, quindi di rimuovermi verso l'Italia o l'Europa per poter creare qualcosa eh, di diverso, nel senso di ok mi sono fatto il mio periodo da solo però mi rendo conto che più si va avanti più diventa necessaria una logica di comunità, una logica di borgo, una logica di, um, uh, di, 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 di una logica di condivisione, cosa che in realtà nel mondo occidentale si tende a non avere, perché si basa tutto sulla competizione e sulla divisione, anzi, soprattutto, si basa sul fatto che tutto c'è uno spettacolare, eh, spettacolare modo di dire cioè, cioè si, si intravede un tramonto tra le chichini, eh, e c'è si parla di Palio no, un attimo voglio arrivarvi, voglio arrivarvi al Palio, attenzione, eh, perché il Palio deve essere, ma non è tanto il Palio, è Siena, è Siena in quanto, proprio perché sto cercando nuove idee, nuovi progetti per poter riuscire a creare qualcosa non basato sulla competizione, ma basato sulla condivisione, durante il flow di Roma, flow di, di Roma, mh, ho ricevuto un messaggio molto forte, premesso che io a Siena sono eh, molto legato perché la mia carriera in qualche modo è iniziata lì, La mia carriera da tiratore, eh, a Siena si facevano i campionati universitari dove io spopolavo, vincevo eh, nel 93-94 campionati universitari di Siena, vincevo praticamente tutto, singolo, squadre, record italiano che credo che siano ancora i miei, non lo so, quindi a Siena ero molto legato. E ricordo che quando ero piccino e ancora non capivo niente di tutte queste cose una cosa mi era rimasta dentro di siena cioè il fatto che si percepiva camminando dentro la città la divisione in contrade dove la contrada non è una squadra calcistica non è un partito politico la contrada è una famiglia e eh, ricordo bene i, le scene di contrada l'attaccamento delle persone il, l'appartenenza delle persone i bambini eh, i giovani più grandi la contrada è una famiglia è una famiglia allargata di migliaia di persone, c'è diciamo, un contrada a 2.000 e 10.000 persone di cui io non sapevo più di tanto ma mi ha sempre interessato perché nella contrada che è una tradizione che esiste dal 1300 se non prima, quindi è qualcosa che va dai secoli nei secoli amen e che ancora si mantiene oggi, una delle pochissime, forse l'unica città al mondo, che ha qualcosa del genere così organizzato, così fatto bene. Volevo saperne di più, e proprio mentre stavo cercando di cambiare questi questi miei obiettivi, stavo cercando di riorganizzare un attimo, il giorno prima avevo... Ho uh, incontrato alcuni amici che mi parlavano della possibilità dei borghi medievali, dove in realtà in Italia ci sono tantissimi borghi medievali che costano pochissimo quindi potrebbe essere interessante fare qualcosa del genere. E poi, e poi devo dire che durante uh, il flow di Roma ho ricevuto un regalo. Ho ricevuto diversi regali. Devo dire, ringrazio tutti per i regali magnifici che mi avete fatto. Tra l'altro, molti artistici è bello che prima attiravo persone di altro tipo, prima mi si avvicinavano persone competitive attaccate, gelose eh, tutta una serie a genere, adesso attiro artisti adesso attiro artisti, quindi vuol dire che la mia, in questa nuova vita la mia vibrazione è completamente cambiata e la cosa interessante è, stata, è stato un regalo, un regalo che ve lo faccio vedere perché sono qua con me che mh, è un quadro, anche questo eh, un occhio, un occhio che potrebbe essere l'occhio che tutto vede, l'occhio dell'illuminazione, l'occhio, il terzo occhio che ci possiamo mettere qua Ma non è tanto questo, non è tanto quello che stava davanti, che mi ha colpito e che mi ha dato un segnale molto forte, ma quanto quello che c'era dietro, ovvero questo, che probabilmente riconoscete come molto simile a quello che sta qui sopra come bandiera. ma in realtà neanche questo, che è quello che c'era dietro, questo, è il simbolo della contrada dell'Istrice, che è, tra l'altro la contrada più grande di, eh, di Siena. Ma quello che mi ha colpito è stato il regalo che c'era lì dietro, ovvero, adesso gli animalisti mi attaccheranno, ma tanto non vi preoccupate, state un attimo qua che poi ce n'ho pure per voi, eh, anche perché ce n'è da parlare questa sera e ce n'è un po' per tutti, Ce, n'avre, ce n'avremo di riflessioni da fare, la sto prendendo lunga ma ce n'avremo di riflessioni da fare non vi preoccupate che ce l'ho qua proprio, ce n'ho un bel po' da dire insomma il regalo che c'era lì dietro era qualcosa di molto di più era un simbolo molto più importante, era un simbolo che una sorta di, 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 di come dire di, di un organo per, per chi sa che cosa vuol dire ed è una sorta di adozione, se così si può chiamare, una sorta di richiamo. Ed è questo qui. Voi mi direte, che cos'è questa roba? Questo è l'aculio dell'Istrisce, ovvero il simbolo della contrada dell'Istrice. Difficilmente se ne privano, perché è molto simbolico per loro. E mi è stato regalato una persona particolare, per cui sono uh, tremendamente grato, che mi ha riportato a Siena. Dopo richiamo del genere era ovvio che dovessi tornare a Siena, era troppo palese il messaggio, infatti non a caso mi si erano liberati dei giorni, alcune cose erano saltate, impegni che c'erano stati presi e poi sono saltati, la persona ha cambiato idea, come al suo solito, e così da, 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 da potermi liberare per fare questo. E e sono stato ieri a Siena durante la segnazione dei cavalli quindi il 13, sappiamo che il palio è fatto il 16 e già da ieri c'era tutta questa questa logica qui e mi sono vissuto un po' Siena mi sono vissuto un po' Siena da contradaiolo ma soprattutto ho chiesto a questa persona che un po' mi ha guidato in questa avventura di poter parlare con qualche anziano perché volevo sapere i segreti di Siena, non tanto i segreti del palio, che sinceramente il palio è una tradizione, è è quello che si vede davanti, ma il palio è due volte l'anno 90 secondi, quindi stiamo parlando di una roba che dura 180 secondi in tutto, e e la gente punta le dita su 180 secondi invece che su 365 giorni e e su... 700 e spicci anni di storia, ma quelli ovviamente si dimenticano ma li capisco, li capisco, li capisco perché il sistema ci aiuta e ci insegna a fare questo cioè dove c'è una cosa che funziona, tu lì non devi guardarla devi anzi demonizzarla, lo sappiamo questa strategia ve l'ho spiegata mille volte le cose che funzionano non, non devono essere viste devono essere nascoste e demonizzate in maniera tale che tu guardi da un'altra parte per non capire e per non avere spunti da ciò che funziona io invece voglio proprio quelli Volevo parlare con qualche, per, con qualche anziano per dire scusatemi ma fatemi capire come fate voi in migliaia di persone a essere una famiglia? Che qui la maggior parte delle persone non sa neanche come si chiama il vicino di casa e se può fare qualche sgarro glielo fa pure. Come fate una contrada dell'istrice che ha 10.000 persone ad essere una famiglia? Che, vuol dire? che cosa, cosa accade in contrada? Ebbene ho scoperto che che Siena è molto più magico di quello che credessi eh, io ho visto i bambini delle varie contrate ho postato ieri qualche foto su Facebook su Facebook, scusatemi, su Instagram dove c'erano tutti i bambini delle 10 contrate che a parte, mi ricordi, da un po' di decenni storici, per le contrate di Siena sono 17, i miei padri partecipano a 10 e 10 eh, quindi le 10 contrate che sono state scelte Quel, per questo palio c'erano tutti i vari bambini con tutti, tutti i vari vestiti tipici eccetera, con i loro inni, con le loro canzoni ora io già vedere qualcosa come centinaia di bambini seduti che si muovevano all'unisono che cantavano all'unisono che, che erano lì buoni per ore perché non solo buoni anzi erano belli felici e contenti e per loro era un privilegio di stare qua se penso che normalmente un bambino metti a tavola non riesci a mancare a tenere fermo due minuti già mi sembrava una roba magica e poi c'era tutta l'energia delle altre persone ho scoperto che le contrade sono appunto famiglie, hanno un loro ecosistema interno ehm, hanno hanno Mh, a parte le classiche scene di contrada ma quella è l'ultima delle cose hanno la loro banca del tempo eh, gli anziani vengono assistiti sono più longevi degli altri mh, non ho questo riferimento ma probabilmente secondo me anche le malattie la, la, l'influenza delle malattie è diversa perché? perché loro hanno soddisfatto il più importante bisogno l'appartenenza cioè questa bandiera non è una bandiera calcistica. Questa è molto di più. Ve la, ve la faccio vedere. Questa. Eccola qua. Adesso mi illumina anche di più. Questa è la bandiera della Contrada che vi facevo. che qualcuno ha visto ieri, no? Che in realtà è anche un po' il fazzoletto che si mettono poi quando. quando vanno in quando vanno a seguire il cavallo quando vanno nelle varie manifestazioni insomma, vorrei offenderli facendo della, il, il fazzoletto, mettendo il fazzoletto in maniera diversa e, e vi dicevo ah non so cosa ho fatto non so se si vedeva o si sentiva ok. vi dicevo il, um, c'è la banca del tempo cioè chi è libero aiuta gli anziani o aiuta in quello che c'è da fare i bambini hanno sempre delle attività da fare ci sono attività di contrada il bambino viene battezzato in contrada ma attenzione battezzato non vuol dire che c'è il prete, viene battezzato dal priore, cioè tu diventi contradaiolo con la nascita, le contrade entrano nella scuola, e, um, ci, sono, ci sono tutta una serie di attività di contrada che occupano i bambini, i grandi, gli anziani, e, um, insomma c'è un mondo dietro la contrada e ovviamente tra i contradaioli si aiutano, cioè tu non sei mai solo, hai la contrada con te, che non è una famiglia. Di 3-4 persone, una famiglia di 2-3-10.000 persone. Questo senso di appartenenza non esiste più, non esiste neanche nelle famiglie italiane, spesso e volentieri, non esiste probabilmente in nessun'altra parte dell'Occidente. Tra l'altro, non solo, ma ho scoperto anche che Siena è stata una delle città. Più tecnologiche d'Italia. Negli anni 90 l'avevano già cablata tutta. Quindi c'è. Ci sono maggiori servizi tecnologici a Siena che probabilmente nelle altre città. Attenzione, l'hanno cablata senza rovinare le infrastrutture. Cioè, hanno tolto le pietre, hanno rimesso le pietre, ci hanno infilato tutte le fibre sotto. Già nel 94-95 questo accadeva. Ancora di più, il sistema sta cercando di ehm, Sta cercando di Cosa sta accadendo? Perché mi dite che non mi vedete? Sta cercando di Ah, dite il rumore. Ok. Dicevo, il sistema sta cercando di fermare la l, ciò che eh, cerco di far siena. Ad esempio, tempo fa avevano creato un progetto per gli anziani di teleassistenza, contatto addirittura di mi dicevano di, di una sorta di vestiti che monitoravano gli anziani per vedere se erano cascati, se erano seduti se avevano dei problemi di cuore, se la pressione era giusta connessi con una centrale ebbene finché hanno fatto le prove tutto il mondo, questo vi parlo degli anni 2000 tutto il mondo era venuto lì a capire come, come avesse fatto Siena a fare una sperimentazione così figa, così importante, così utile per i suoi anziani questa è una roba comunale, quindi pagata con i soldi del comune Peccato che poi quando si sono voluti interfacciare con l'Asli li hanno bloccati. Io ho detto eh no, eh, vabbè, no, finché stavate facendo le prove è posto così, poi no. Quindi il sistema, in qualche modo, anche lì sta cercando di mettere mani come ha messo mani sul Monte Paschi di Siena, anche lì ho scoperto qualche cosuccia, che eh, ci dovrebbe far riflettere. Comunque, vabbè, non sto qui a dare robe di cui non ho certezza, però, da quello che ho capito. Uh, finché il monte paschi siena era in mano ai senesi andava da dio quando è stato preso da un altro ambiente è stato un po' spogliato e hanno fatto un po' di impicci però questo ripeto non posso verificarlo quindi ve lo do così com'è rimane il fatto che le contrade di siena sono un qualcosa di assolutamente as- improponibile nel resto, uh, nel resto del mondo e tanto che oggi come oggi io vi direi, se mai mi dovessi trasferire, mi piacerebbe trasferirmi a Siena e far parte di una contrada, ormai lo so già, perché sono stato adottato dall'Istrice per cui eh, non, non avrei altre scelte in qualche modo e ne ne vorrei poi tutti puntano il dito sul palio, perché puntano il dito sul palio? perché bisogna trovare un modo per demonizzare qualcosa in maniera tale che voi non andate a Siena a parlare con gli anziani non andate a Siena a vivere la vita da contrada non andate a Siena a vivere come fu- a vedere come funziona il mondo perché vi potreste creare dei dubbi vi potreste eh, chiedere ma come mai uh, come mai mh, a Siena funzionano determinate cose e noi dalle altre parti del mondo non riusciamo neanche a conoscere i nostri vicini ora parliamo del pane parliamo di come gli animalisti senza ovviamente conoscere assolutamente niente giudicano il palio come una cosa ah, i poveri animali, i cavalli eh, questo scempio, questo, questo assassino i cavalli di su, i cavalli di giù, i cavalli di quello fly down, animalisti fly down prima andate a Siena poi andate a vedere come vengono allevati i cavalli come vengono nutriti come vengono trattati e come vanno in pensione quei cavalli dopo ne riparliamo Perché? Se qualcuno mi giudica il palio senza capire assolutamente nulla di 1300 anni di tradizione, di quello che accade a Siena, e di quello che Siena fa per i suoi abitanti, e di quello che gli abitanti fanno per i cavalli, se me lo giudica senza di questo dovrebbe un attimo sciacquarsi la bocca, uno, due. Ora ditemi, perché bisognerebbe giudicare il palio senza conoscerlo? perché dovreste andare lì a vedere un attimo ma è normale è normale perché questo è normale che dei genitori prendano dei bimbi di 2-3 anni e li mettono a fare danza 4-5 ore al giorno nella speranza che poi diventino chissà chi o che vadano a finire da o alla scala o chissà dove è normale? questo è normale che tu prendi un bambino di pochi anni e lo metti dentro un addestramento giornaliero di ore e ore ore per fargli fare qualcosa che tu genitore speri che diventi perché il bambino sinceramente a 2-3 anni non ha scelta ha scelto quello che volevi tu dico danza ma vale per calcio, tennis, nuoto, quello che sia tutto ciò, karate quello che è quello che i genitori impongono ovviamente i genitori diranno no ma è mio figlio che non vedeva l'ora di certo è ovvio che se tu da un anno gli metti sempre le cose di danza il figlio vorrà far danza non è difficile manipolare i bambini pochi anni ma questo è umano questo è umano ed è normale e viene giudicato bene come una cosa figa ora ditemi voi che ad esempio date per normali il fatto che i bambini possano stare lì ore e ore e ore sotto allenamento nella speranza di diventare qualcuno o qualcun altro di famoso, chissà chi, o in modo che i, i genitori possano dire eh mio figlio è X mio figlio è diventato Y tra l'altro io vi parlo di questo non per sentito dire quando ho fatto la trasmissione del coach, ne ho visti decine se non centinaia di genitori che avevano letteralmente spinto i figli eh, e, e si pre- ed erano più accorati per, per usare un neofinismo. i genitori che i figli nella loro stessa partecipazione al talent quindi si capiva benissimo che erano i genitori che spingevano e i figli addirittura li rincuoravano, dicendo, dicevano vabbè ma ho perso non ti preoccupare no perché tu vabbè. questo è normale aspettate però perché io vi dico chi parla dei cavalli di uh, chi parla dei, um, dei cavalli di Siena allora io chiedo a voi genitori prima di giudicare Siena e i suoi cavalli, vi chiedo ma vostro figlio che si allena 2, 3, 4 ore al giorno a danza, a calcio, a quello che sia ha un medico dentro casa che lo visita costantemente? ha un nutrizionista personale che lo segue? ha migliaia di persone che gli vanno a battere le mani quando fa una gara? e soprattutto, quando non sarà più in grado di fare quello che sta facendo, di danzare, di calciare, di fare quello che voi genitori avete spinto quel bambino a fare per decine, migliaia di ore a settimana, mesi, anno, per poterlo far diventare qualcuno. Quando va in pensione quel bambino? Dove va? Ma è un ospizio come tanti altri, dimenticato perché ormai la meteora era passata. Amici miei, posso dirvi una cosa che potrà essere giudicata molto male da tanta gente. Ma se i bambini venissero trattati dai genitori come i cavalli vengono trattati dai senesi, il mondo sarebbe diverso, sarebbe ben migliore. Perché prima di parlare dovreste un attimo sciacquare della bocca. Questo è, eh, vi ripeto, prima di giudicare, guardate. Questo vale, è un insegnamento su Siena che vi consiglio di andare a conoscere, ma non da turista, perché il turista è un turista. Cercate qualcuno delle contrade, magari riuscite a parlare con qualcuno, cercate di farvi parlare con qualche anziano e chiedete loro come funziona la contrada, qualunque sia la contrada, non è importante perché le contrate sono famiglie chiedete a loro come funziona ma non il palio soltanto Fatti vedere come vengono allevati i cavalli Fatti vedere come vengono curati i cavalli c'è qualcuno che dorme con i cavalli che li coccola con i cavalli vengono battezzati i cavalli quindi attenzione quindi, dicevo questo si sì, scusate ragazzi si sente male sto in una posizione che non so non so come eh non so si sente male Purtroppo sto con il microfono della... Eh... Sto... Ah, è vero, mi sono dimenticato il microfono, ce ragione? Io ce l'ho il microfono, non l'ho usato. Ma che pila che so. Audio pessimo. Aspettate un attimo, ragazzi, aspettate un attimo. Io mi sono dimenticato di avere un microfono. Scusate. ci riusciamo eh? vediamo se ci riusciamo intanto rimettere eccolo qua rimetto l'istrice su bamba
0: oh. vediamo se riuscite a sentirmi meglio adesso eh? Sto cercando di far funzionare sto microfono, vediamo se ci riusciamo. eh. Niente, ragazzi, mi dispiace l'audio, non so perché, sto microfono non mi basta stasera.
1: Mi ero dimenticato di averlo. E, um, mi dispiace. Gratta il microfono, uguale. Qualcuno già ti interessa un video di video creativo e metti insieme musica e videomaker? Florence, ve lo anch'io, sono dell'Istrice dai. dai! Dai, che quest'anno listrice vince. C'è i lista, ci altri. Bene, bene, dai, bene che si, si sente Ok, mi spiace ragazzi che ci sia questo, questo audio un po' pessimo questa sera Purtroppo la telecamera è buona, la, video- la, la webcam è buona ma l'audio fa cagare come al solito E non ci ho pensato prima, mi sono dimenticato di avere un microfono con me ma non sono riuscito a metterlo in tempo, quindi mi spiace Eh, purtroppo ci avremo questo flow con un audio un po' pessimo, mi spiace davvero quindi un po' era questo il concetto che volevo dirvi era il fatto di aspettate un attimo che forse mi sono ricordato come si fa a mettere sto microfono un attimo soltanto, faccio un'altra prova faccio un'altra prova, vediamo No? Un attimo, un attimo, un attimo, un attimo, un attimo. Ok, adesso dovreste sentirmi meglio. Sì. Datemi un cenno, adesso ho la mia brava clippina, dovreste sentirmi un po' meglio di prima. C'è la mia brava clippina, dovreste sentirmi un po' meglio di prima, fa anche rima. Vediamo un po' se mi dite... Eh, se... Che va oh ora si sente, grazie, grazie. oh Fabiola, ciao Fabiola, <ride> Fabiola era con noi da, nella, nello spritz di Bologna dell'altro giorno e la troveremo a Torino. A proposito ragazzi, eh, ci sono ancora dei posti per Torino per cui il 25 agosto io sarò a Torino e sarò ora ottimo, eh, cavolo mi sono perso tutta la roba di prima, vabbè. Eh, sarò a Torino per il Flow Lab, ci sono ancora una ventina di posti, ovviamente non l'ho promosso più di tanto perché tanto insomma, non, 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 non avendo fatto i vari flow non c'era modo di, di poterlo promuovere, però vi ricordo che Torino è vicina, ci sono ancora un po' di posti, se volete venire venite perché c'è
0: mh,
1: insomma, è un, una bella atmosfera come è stata a Roma e soprattutto avrete delle informazioni molto particolari che potrebbero fare la differenza. Già tra l'altro ci sono degli studi nuovi che abbiamo realizzato e che si stanno stanno aggiungendo grazie agli amici del Flow Lab di Roma, alcuni di loro verranno anche a Torino, magari ci diranno anche loro, sto già rivedendo le le varie slide, le varie cose perché stiamo crescendo, ovviamente ci sono sempre più informazioni essendoci sempre più persone che ci lavorano sopra. Quindi detto ciò il 25 a Torino se volete www.donazioni.me slash Torino C'è in alto di qua a sinistra c'è sempre quella I che vi permette di accedere direttamente al sito per fare la donazione Quindi www.donazioni.me slash Torino Detto ciò, ciò, eh, ecco un po' di domande se avete su questo discorso, su questa... Su questa logica di non tanto del palio eccetera eccetera ma del concetto di giudicare senza conoscere eh, perché davvero diventa un, lo vedo spesso questa logica la vedo spesso il fatto di giudicare qualcuno senza conoscere la sua storia senza conoscere la sua strategia senza conoscere il suo passato è una cosa abbastanza comune è una cosa abbastanza comune ma in più, se vediamo su cose come appunto Siena, rientra, eh, rientra chiaramente nel sistema di distrazione di massa, quindi non guardare lì perché lì ci possono essere dei segreti che potrebbero aiutarti a creare qualcosa che funziona, a creare qualcosa che unisce anziché dividere, invece guarda da tutt'altra parte, guarda nelle, nei, nel calcio, guarda nella divisione, guarda nelle coppie, guarda in tutte quelle robe che dividono, nella competizione, negli sport competitivi, eccetera. Anche perché poi, tra l'altro, è vero che c'è questo discorso del palio, ma non è che le contrade si ammazzano tra di loro. Sì, è vero, c'è la competizione del palio, ma è una tradizione. È qualcosa che io direi... Sapete cosa? Il palio più che dividere unisce. Cioè, se voi vedavate ieri. Ieri era, sì. Ieri. No, l'altro ieri. L'altro ieri. O ieri, non mi ricordo. Ieri forse. Ieri, sì. Ehm, ieri eravamo tutti in piazza. La piazza era piena: Piazza del Campo era piena. Lì c'erano tutte e dieci le contrade. C'erano migliaia di persone di tutte e dieci le contrade. Ma pensate che qualcuno si è menato? Cioè. Se lo vedevate da sopra, era tanta gente unita in un'unica piazza per un evento tradizionale, un evento storico. Non c'era differenza. Sì, vedevi le bandierine al collo, ma l'unica differenza che poteva farti capire se una persona l'ha incontrato o l'altra era la bandierina che aveva al collo. Basta! Quindi ho più che una logica di competizione, la vedo come una logica di unione. Il Palio unisce tutta Siena in un luogo. Non divide, unisce. Quindi... Capite bene che è una pseudo competizione, ma in realtà è una tradizione perché ne avanti al 1300, prima che l'America venisse scoperta. Che unisce e che, soprattutto, grazie a questa, non so se gra- una risposta che non mi hanno saputo dire è se è nato prima il palio o prima le contrade. <ride> probabilmente, forse prima le contrade e poi sono, si è creato questo palio, non lo so. Questo lo devo vedere storicamente come è stato fatto. Ma le contrade esisterebbero probabilmente anche senza palio. Il palio, ripeto, è una robina da pochi secondi e quello che c'è dietro è la tradizione. Ieri siamo stati in corteo a, no, a portare il cavallo dalla contrada alla piazza per le prove. Eh, in questi giorni c'è qualcuno che ci dorme col cavallo, che lo coccola, è, è, è forse il, l'animale più curato del mondo, ma questi sono tutti gli animali che poi potrebbero fare il palio. Vi ricordo che i cavalli sono dieci ma ne vengono iscritti 100 e ne vengono allevati molti di più, tutti questi cavalli sono protetti, sono, 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 sono controllati, sono cresciuti, cioè altro che bimbo che va a fa' danza o calcio, cioè, questi hanno i medici loro personali, hanno le ambulanze pronte a partire nel caso in cui succeda qualcosa, cioè è qualcosa che dovreste vedere, cosa che nell'essere umano non c'è, quindi gli animalisti stessero buoni. E quindi quindi quello che vi dicevo, eh, quello che vi dicevo era attenzione a giudicare senza conoscere, perché se io dovessi giudicare ognuno di voi senza conoscere eh, dovrei dare a un sacco delle persone dell'idiota perché continuo a fare una vita all'interno di una gabbia convinto di essere libero e in realtà rispondere a degli schiavi che so, a dei padroni che sono il capo del lavoro, la mamma, il papà, lo status sociale, le dipendenze, il fumo, le droghe o chissà che e allora se dovessi giudicare soltanto da quello che vedo fuori cioè minchia siete proprio idioti, cioè come cazzo fate, non vederlo. In realtà non lo faccio, non posso farlo perché ognuno di voi ha determinate esperienze, ha ha un determinato passato. Per cui se prendi tutto quel passato, capisci che per una persona è più importante lo status sociale, per una persona è più importante il fumo, per una persona è più importante la mamma, per una persona è più importante le le nipoti, per un'altra persona è più importante qualcosa e altro. Ma perché? Perché non hanno niente di più importante. Se avessero una contrada, se avessero una famiglia che sia veramente, che fosse veramente la cosa più importante, le cose andrebbero diversamente la maggior parte delle persone che si perdono in, in queste, dovrei giudicarle come minchiate, ma per loro sono cose fondamentali, è perché non hanno qualcosa di meglio a cui appartenere. Cioè se l'obiettivo di una persona è muove tutta la sua vita per avere una spillina, per avere uno status sociale, per poter fumare, per potersi drogare o per poter far da badanti alla mamma, perché se no le fa leva sui sensi di colpa, è, c'è un motivo, probabilmente perché non hanno un'appartenenza più importante, non hanno qualcosa di più importante da poter, a cui poter appartenere, quindi appartengono a quelli che fumano, appartengono ai fumatori, appartengono ai drogati, appartengono ai figli, appartengono ai, ai lavoratori, appartengono ai burattini del sistema, appartengono agli imprenditori, appartengono a quello che è. E questo è il bello che il sistema crea, cioè oggi come oggi ci troviamo di fronte a un sistema che ci sta spogliando di tutte le logiche di appartenenza, di tradizioni, eccetera, mischia le le, le culture, mischia i linguaggi, mischia tutto. Soprattutto ci distoglie da quelle cose che potrebbero essere utili e che non ci vuole far vedere, come ad esempio può essere Siena e tante altre cose che poi spiego nel Flow Lab eh, di Roma o di Torino. E quindi ci ci dà le proprie scelte, ci ci impone le scelte del sistema che noi prendiamo come buone e siamo convinti che ci siano venuti a noi. E questa è la cosa bella. Cioè lo schiavo è convinto di essere libero e di aver fatto le scelte liberamente. (ride) Ed è bello perché poi c'è qualcuno che mi dice ma eh, è sicuro che io devo per forza essere schiavo e che devo per forza dipendere da qualcuno. Ecco, questa è un'altra roba. Mm, questa è un'altra roba che, eh, di cui, in cui vorrei farvi riflettere. Noi saremo sempre dipendenti da qualcuno. Qualunque cosa ne stiamo facendo, dovremo sempre dare conto a qualcuno. Qualunque cosa. Se siamo dei figli dovremo dar conto ai genitori. Se siamo dei lavoratori dovremmo dar conto all'imprenditore. Se siamo degli imprenditori dovremmo dar conto al al fisco. Se non siamo degli imprenditori e siamo dei ricchi e avremo del denaro, dovremmo dar conto dei mercati, delle crisi, delle situazioni finanziarie. Eh, Se investiamo nelle criptovalute dobbiamo dar conto anche lì al mercato. Qualunque cosa facciamo dovremo sempre dar conto a qualcuno. Saremo sempre condizionati da qualcosa. Ora, a questo punto, partendo dal principio che di base avremo sempre qualcuno sopra che, che, che ci tiene sotto scopa, ma sarebbe meglio deciderlo. Cioè, sarebbe meglio decidere chi deve essere il nostro padrone. Posso decidere io se il mio padrone deve essere una droga, una spillina, un bravo di qualcuno... una dipendenza, un genitore, o qualcosa che mi fa star bene. Ora, fermo restando che dovremmo avere per forza un padrone prima o poi. Cazzo, ma non troviamo quello che ci fa star meglio? No? (ride) Cioè, non è difficile. Premesso che comunque saremo dipendenti e che comunque avremo delle fonti di stress in qualche modo, anche se sei ricco, avrai delle fonti di stress. Anche se qualunque cosa farai avrai delle fonti di stress ma avrai anche una compensazione di qualcosa di positivo di emozioni anche una cosa che sto imparando in questa nuova vita che mi sto approcciando a fare ed è bello perché come vi dicevo in questo passaggio in questo mese di passaggio sto attirando completamente delle persone nuove perché perché prima attiravo persone che venivano dal sistema quindi con questa mentalità no eh, status sociale, dipendenze, droghe, fumo, alcol, eh, il bravo, la spillina, eh, il, il, il lavoro, tutte queste, queste robe qua. Adesso attiro artisti e vi dicevo, questo è stato per me un, uno, uno dei tanti regali, non so perché la telecamera si è fermata, adesso si è fermata la telecamera, non so per quale motivo, vediamo di farla ripartire. Eccolo qua. Dicevo, boh, non so ragazzi, sto con un notebook, purtroppo il notebook è una linea telefonica, è veramente difficile. Cioè attiro artisti, attiro artisti. Prima, eh, prima avevo persone che mi davano, che ne so, cercavano di fare progetti, web, soldi, bla 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 bla, bla. adesso tiro artisti. Adesso l'ultimo, durante l'ultimo lab di Torino ho ricevuto quadri di tutti i tipi. Tra l'altro questo qui è uno di questi, c'è quell'altro bellissimo ritratto che mi è stato fatto da, da Anna, la, la, la nostra ritrattista, no, per modo di dire. <ride> abbiamo scoperto da pochissimo e se vedete su idilia.net c'è questo ritratto fantastico, olio su tela, che mi è stato fatto e che mi è stato donato, e a cui tra l'altro ho chiesto se poteva mettere la sua arte a disposizione di idilia se andate su idilia.net idilia.net eh, lo trovate quindi potete ammirare questo capolavoro e, e, e volendo poi potreste anche farlo per voi o per fare qualche regalo e quindi attiro artisti attiro artisti ma perché perché mh, comunicare secondo me un arti sono mi reputo un artista Così come dipingere, così come disegnare, così come emozionarsi. L'arte emoziona, cioè l'arte è una forma forma di comunicazione, secondo me, nata per generare emozioni. La pittura, la la danza, il canto, eh, così come anche la comunicazione. La comunicazione è l'unica che può essere usata per mille modi diversi. Però se la comunicazione è ben usata, può essere usata per creare emozioni. E quindi l'arte, secondo me, può essere la nuova la nuova, come dire, eh, linea di comunicazione della mia nuova vita, perché l'arte genera emozioni. Quindi ho scelto e scelgo sempre di più in questa vita di avere meno stress e più emozioni, cioè di scegliere le azioni, le persone, le, gli obiettivi in base al a quante emozioni possono darmi e posso vivere con, con questo, poi dipende, se parlo di persone, emozioni da vivere con loro, se parlo di progetti, emozioni da vivere grazie ai progetti e così via. Come dicevo in uno dei video della, di, di fine anno, la, eh, il, il, noi dovremmo ragionare un po' come un'azienda, no? quindi l'azienda dovrebbe a fine anno avere un utile. Nella io SPA, Quindi la mia azienda personale, quella fatta dal dal mio corpo, dalla mia mente e dalla mia anima, il mio utile deve essere a livello di emozioni. Quindi il il numero di emozioni positive, l'entità di emozioni positive, la bilancia di emozioni positive deve, deve essere ben maggiore di quella delle negative. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire crearsi e far di tutto per muoversi, per creare un ambiente che generi emozioni positive, non ci saranno mai solo emozioni positive, è ovvio che ogni tanto piove, ogni tanto diluvia, ogni tanto grandina nella vita, ma a fine anno io devo avere un utile sempre maggiormente positivo, quindi se l'anno successivo ho avuto più emozioni, più ricordi positivi, più ricordi emozionanti dell'anno precedente, per me quest'anno è andato bene. Ora, per me, devo ammettere che è difficile poter avere emozioni, ad esempio, degli esseri umani, a meno che non siano bambini, a meno che non siano animali, a meno che non siano cose del genere. Cioè, questo regalo è un'emozione, perché sai che cosa c'è dietro? Sai che ti è stato donato un organo, ti è stato donato un simbolo, ti è stato donato un'appartenenza, ti è stato donato una famiglia, volendo. Quindi, ecco, si sente l'emozione. Quindi questo è, è, ed è anche quello che vi consiglio, cioè mettete da parte i giudizi, mettete da parte tutta quella serie di minchiate, mettete da parte, mettete da parte, um, cercate di mettere da parte, poi chi ha fatto il Flow Lab ne sa un po' di più, potrei parlare con un altro linguaggio solo per loro, ma non sarebbe non capibile per voi, mm. cercate di mettere da parte quelle parti di voi che in qualche modo generano una quantità di emozioni negative maggiori di quelle positive. Perché noi siamo un po' come un organismo, noi siamo un po' come una contrada dentro di noi, siamo fatti da più parti e non sempre tutte vanno d'accordo, non sempre tutte danno emozioni positive. Sapete qual è la cosa assurda che vedo assurda per modo di dire, perché per me è assurda, ma mi rendo conto che il sistema chiede proprio questo che vedo tantissime persone che preferiscono tenere più in ballo la parte che genera emozioni negative piuttosto che quella che genera emozioni positive perché quella che genera emozioni negative viene fomentata dal sistema e viene vista come giusta e ritorniamo al giudizio non come funzionale che sarebbe quella più logica ma come giusta in base al sistema e quindi le persone per seguire un sistema e un giudizio da parte del sistema che definisce cos'è giusto e cos'è sbagliato, si perdono la funzionalità e quindi rischiano di avere una vita di merda o di farsi stare bene una vita di merda, abbandonando la possibilità di avere magari una vita diversa, serena, tranquilla eh, ed emozionante, emozionante. Tra l'altro c'è da dire una cosa, il nostro corpo è talmente tanto bisognoso di emozioni che a volte il... è vero che io dico sì, la serenità è vero, è sicuramente un punto d'arrivo secondo me, ma la serenità può essere uno spauracchio per tantissima gente. Io penso che possa essere logica dopo una certa età, perché prima si vive, si, si, si è... Si ha bisogno di sentire emozioni per sentirsi vive, vivi. C'è gente che si taglia per provare dolore, per sentire qualche emozione, per sentirsi vivo. C'è gente che si distrugge per sentirsi vivo. C'è gente che cerca di suicidarsi per sentirsi vivo. Eh, c'è gente che, che sembra assurdo, ma è così. Eh, c'è gente che cerca di, eh, che ne so, fa le cose estreme, se butta eh, da, 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 dall'aereo senza paracadute, che ne so. Fa delle cose che poi magari si ammazzano pure. Pur di sentirsi vivo per pochi secondi poi a volte si ammazzano per cui ma perché uno deve in qualche modo esagerare per sentirsi vivo chi ci dice che buttarsi dal paracadute sia più emozionante che vedere uno stormo di uccelli che ti passa sopra la testa chi lo dice chi lo determina il sistema il sistema ha quei suoi standard, quei suoi standard, per cui se ti emozioni, per, anzi, non solo, c'è un altro, un'altra base, ad esempio, se ci pensate, no? In tantissime regioni, soprattutto nel Sud, per gli uomini non è giusto emozionarsi, perché se no sei un qua qua qua, sei un, uno che non vale niente. Eh, ci sono uomini che non hanno mai pianto, né di gioia né di dolore. Quindi è giusto per la società, per un sistema, che l'uomo non si emozioni in pubblico. Cazzo sta scritto. Cioè, ma se le emozioni sono la fonte della nostra vita, dove sta scritto che tu non lo possa fare, che tu lo debba reprimere? <ride> cioè, notate quanto, um, quanto parte il giudizio quando si vedono le persone emozionarsi. Se ridono troppo, ridono troppo. Che c'ha da ridere? Se piangono, che c'ha da piangere? E che sa che gli sarà successo? Conoscete il mondo che c'è dietro quella persona prima di parlare Davvero, davvero, cioè Smettete di giudicare, lo so che la testa giudica a prescindere, senza sapere, è è, è stata addestrata così Ma per carità lo faccio anch'io, è automatico e la parte terrena fa questo, ma subito dopo ragionate un attimo Innalzatevi un attimo, chiedetevi, ma io ne so qualcosa di questa persona Io ne so qualcosa di questa questa città, ne so qualcosa di questa tradizione. O la giudico così, a prescindere? Perché basterebbe, eh, oggi viviamo tutti di finta spiritualità New Age, eh, ma se andassimo a vedere un attimo nella storia chi l'ha inventata, probabilmente cambieremo il nostro giudizio. Perché oggi è una cosa bella e figa, eh? la New Age, la spiritualità, gli angeli, le madonne, il Dio dentro di noi, bla bla bla, poi scopri chi l'ha creata, qualche dubbio te lo fai venire. Per cui attenzione a giudicare queste cose qua, oggi oh, sono proprio in flow puro. Ah, Fabiola, voglio emozionarmi. Fabiola, beh, forse ti sei emozionata con la notizia che hai avuto. No? Flow Lab emozionante per me. Alezina, c'eri anche tu? Io adesso sto cercando di ricordare perché qui non vi leggo adesso alla faccia che ho conosciuto, non è facile. Alezzina, tu chi sarai nel Flow Lab? Boh, chi si ricorda? Vediamo un po', vediamo un po'. Vediamo chi c'è qua, che... C'è mm, chi uh, <ride> dice, purtroppo agli italiani ciò che importa di Siena sono solo le banche, la scuola di calcio, fortissima dieci anni fa, il panforte di Natale, e forse Gianna Nannini ex senese. In realtà Nannini c'ha tre bar a Siena. Sono i bar Nannini che sono i suoi, che sono un po' dentro Siena. Kati, dice, io mi emoziono quando faccio la tua meditazione a Prana Dorato, grande Kati. Fatemi leggere un po' di vostre, di vostre, uh, di vostre, di cose che avete scritto. Vediamo, vediamo. Marisa dice, questi ultimi mesi ho vissuto 5 perdite tra parenti, amici, per suicidio e incidenti. Anna, va bene. L'ultima stasera, secondo te, quale messaggio mi sta inviando l'universo? Ma ah, Marilisa, non so sinceramente se lo sta mandando a te. Cioè, se sono suicida di loro, insomma, te magari puoi avere una logica di non attaccamento, però eh, a meno che non siano parenti stretti come figli o madri e padri. Messaggio: questo è sempre per loro, poi eh, quello che devi capire tu lo devi vedere, insomma, come reagisci in base a questi eventi. Qualcuno dice: parlaci di Nadia Toffa e della sua morte. E eh, ragazzi, il karma esiste. Cioè, Nadia Toffa, mi dispiace per lei, ma è, è come dire è un po' come, come è successo per, per Steve Jobs, cioè hai un avviso. Se spera che tu capisca, dimostri che non hai capito, vieni fatta fuori. E notiamo che le, le persone che hanno più influenza, eh, sembra che il karma funzioni più velocemente. Lo spiegavo l'altra volta in, uh, uh, in, uh, nel flow dedicato a Jobs, come Jobs nel 2000, 2003 mi pare, ha il primo tumore al, al pancreas, che è la visaglia, no? Per la serie, oh, stai andando fuori strada, stai rovinando il mondo, bada un attimo, cerca di capirlo. Non l'ha capito, gli è stato dato un tot di tempo, perché poi in qualche modo sembrava guarito, eccetera, dopo qualche anno è ricaduto e morto. Perché? Perché non ha cambiato strada, perché non ha capito il senso di quel tumore. Ora, lo so che tutti quanti potranno, il mondo tradizionale attaccherà tutto questo, però ragazzi non è soltanto una l'esempio che abbiamo, eh? Nadia Toffa, purtroppo, mi spiace per lei, ma lei era alla, alla mercé delle case farmaceutiche, cioè delle corporation più... più, come dire... Eh, com- più... come posso usare un termine per le case farmaceutiche? Quelle che usano noi come delle semplici cavie, da, anzi come delle semplici mucche da mungere, fregandosene oggettivamente della nostra salute ora quando tu personaggio pubblico con una tale influenza in televisione continui a dare credito a queste case farmaceutiche senza neanche la possibilità di, 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 uh, di, 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 di risposta ci dimentichiamo che io sono stato preso in causa dalle iene uno dei miei video sull'ids è stato messo uh, è stato preso in causa dalle iene è preso un po per il culo la mia risposta è stata bloccata in tutto il mondo da youtube Quindi al paese mio si chiama censura, tra l'altro non riesco neanche a scaricarla, questa è la cosa interessante. Quindi io non potevo dare risposta a questa cosa. Chissà perché se non hai niente da nascondere, perché tu puoi parlare in maniera monodirezionale e non ti posso rispondere, no? Allora che succede? Quelle stesse case farmaceutiche, quella stessa medicina tradizionale che tanto ha pompato, che tanto le ha fatto fare audience, le ha dato lustro, le ha dato denaro, le ha dato conoscenza, quando le è servita, che se non ricordo male, ha preso un tumore al cervello, manco un tumorino del cavolo. Cioè, proprio alla testa, è questa che non vuoi capire, chi è Strang, Dopo quella è riuscita pure ad andare di nuovo, ad andare di nuovo in genere dire io, io devo ringraziare la medicina tradizionale perché bla, bla 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 ma ha guarito su su, non dovete perdere le speranze. Sono dei cose, Bra- uh-huh. brava, brava, hai visto? Per la serie, ti abbiamo dato l'opportunità, non l'hai capito, continui, eh, sti cazzi, cioè, che devi fare. È un po' come dire, è un po' come dire, Mm. il mondo vorrebbe in qualche modo evolversi, esiste una forza che cerca di portarci all'evoluzione e E poi c'è un'altra forza che cerca di tenerci involuti. E questa forza che vuole tenerci involuti ha i suoi scagnozzi che sono sicuramente persone di alta popolarità. Non sono certo io, io ho poche visite, 2 2 mila persone che non fanno niente contro la televisione o contro un imprenditore d'eccellenza come può essere Jobs che con i suoi telefonini ha letteralmente rovinato il mondo perché viene visto, come vi dicevo nell'ultimo flow, eh, come un dio in terra ma in realtà ha rovinato il mondo. Mm, c'è poco da dire. Quindi... Eh, Antonietta Basilio mi dice hai sentito del, del suicidio di Epstein ma ragazzi avevate qualche dubbio cioè l'avevo detto a Roma ho detto, vedrete che o viene trasferito o si suicida cioè è ovvio, è ovvio non, poteva essere, non poteva essere altrimenti Epstein aveva scoperto o meglio si stava per scoprire un vaso di Pandora di cui eh, se leggete qualche cosa potreste saperne di più Epstein confermava tutto quello che veniva visto come una, cosa di, un, una sorta di romanzo o cose varie. Se leggete Transformation America, che è un ebook che trovate su una era, Transformation Trans, come trans come ipnotica, Transformation America, leggete quell'ebook e, e, e vedrete lo schifo che esiste nel mondo, di cui Epstein ha confermato palesemente che tutto ciò esiste. Poi c'è chi dice che probabilmente non è neanche morto Epstein, potrebbe essere stato scambiato, potrebbe essere stato chi lo sa. Però è rilevante, il concetto è che un personaggio del genere non poteva parlare, non poteva mai arrivare in tribunale, perché se quello apriva il suo vaso di Pandora dentro c'erano tutti, cioè lui aveva un'isola in cui c'erano bambini a disposizione fondamentalmente. Quindi, <coughs> e quindi li, li, da, da lui ci sono stati attori, ci sono stati, uh, ci sono stati imprenditori, ci sono stati tutti, buona parte i presidenti americani, buona parte del congresso americano. Quindi non poteva proprio parlare. Alessandro Babini lo hanno suicidato. Sì, probabilmente è la frase più giusta: lo hanno suicidato. <ride> Lo hanno suicidato Epstein, sì, probabilmente sì. Comunque vabbè, era abbastanza prevedibile, lo avevo, detto, lo avevo detto a Roma, ai ragazzi che c'erano lì, ho detto, vedrete che Epstein farà sta fine. Quindi eh, non, non ci vuole tanto. Eh, vabbè, ragazzi, vabbè ragazzi, viviamo in un mondo un po' particolare, un mondo un po' particolare ed è questo quello che mi spinge oggi come oggi a... Mh, a cercare di fare qualcosa di diverso però non è facile da solo soprattutto eh, non è facile perché moltissima gente è ingabbiata all'interno del, del proprio del proprio luogo o delle proprie eh, gabbie mentali eh, non sono tanti eh, mi piacerebbe poter ricreare un piccolo borgo magari in italia magari medievale esistono borghi medievali in italia che ti, ti vendono ti affittano veramente a due soldi Sarebbe carino potersi trasferire lì e creare una piccola comunità stile Contrada, stile perché so bene che per vivere in Contrada devi avere una tradizione da 7-800 anni, noi non ce l'abbiamo, quindi si andrebbe là con le proprie fisime, le proprie convinzioni, le proprie proprie competizioni, però penso anche che eh, se andassimo... se, 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 se ci si iniziassi a muovere oltre una certa età, io adesso insomma, ho superato i 40, non mi ricordo quanti sono, ma mi sa che ho superato pure i 45, ho ancora la testa di un bambino, però hai la saggezza e hai il fattore tempo. Il fattore tempo ti permette di vedere le cose nel tempo. Cioè, eh, oggi come oggi, capisci bene i ragazzi di 20, 25, 28, 30 anni che sono ancora lì appresso al loro ego, ma lo facevo anch'io. Era ovvio, li fai giocare. Li fai giocare. Queste persone, magari fra 10-15 anni dopo le loro batoste, che spero ne prenderanno mh, quante più velocemente possibile per capire. Perché a mia fortuna è stata che io ho iniziato a prendere batoste da 18 anni, e quindi a, a 40 sono, posso avere una saggezza diversa che se avessi iniziato a prendere a 35. E, e, e quindi ci sta che prendono ste batoste e continuano a scornarcisi verso, verso le loro convinzioni. C'è chi ci, c'è chi ci morirà, vedi Nadia Toffa, e c'è chi magari arriverà a 40-50 anni che inizierà ad avere una consapevolezza diversa e magari vorrebbe anche fare qualcosa di diverso vivere in una maniera diversa condividere in maniera diversa invece di arrivare veramente a 80 anni che ti ritrovi dentro un ospizio e che diventi un problema per i tuoi figli perché perché non diventare una fonte di saggezza per i giovani perché non diventare un esempio per le altre comunità mentre tutti quanti si uccidono in competizione e cercano di farsi gli sgarri tra vicini perché quello c'è il cane che abbaia e quell'altro c'ha il gatto che gli piscia sui fiori e <ride> Eh, perché non creare qualcosa, non, non, non provare, qui è diverso perché qui devo usare il termine provare, non provare a creare qualcosa del genere, assolutamente difficile, impossibile da fare da solo, impossibile da fare da solo, però vi dico già, a Roma ci sono state persone che mi hanno detto ah Daniel se lo fa, io ci sono, ma nessuno che mi ha detto eh, io ti do una mano a farlo, perché è lì la differenza. Perché il se lo fa, io ci sono, bene, c'è sempre qualcuno che lo deve fare, e tu poi eh, in qualche modo t'agganci. Invece servirebbe da creare una sorta di task force di qualcuno che possa dare una mano in tutto questo. E non è facile, cioè un progetto così grande servono più menti creative che si mettono in atto, oltre obiettiv- oggettivamente a cercare le varie cose, cercare i luoghi, capire come creare l'ecosistema, creare l'economia, creare tutto, cioè non è una robina che apre in un attimo, è vero possiamo fare qualcosa assieme perché guardate tutti quanti io ci sto, io ci sto, io ci sto, io ci sto, sì ok io ci sto, tutti ci stanno, ma quando poi c'è da fare qualcosa chi fa? Cioè io posso avere la la fortuna o il potere, si si può dire il potere di poter mettere assieme un po' di gente, ok? Però dal dire io ci sono, allo spostarsi davvero, se si hanno magari mutui, se si hanno figli, se si hanno genitori divorziati, cioè se si è divorziati, se uno dice no tu non ti puoi muovere, non è mica facile. Le persone che si possono realmente muovere sono davvero poche, non molto poche. Quindi oggi come oggi eh, vi dico già che se qualcuno di voi volesse aiutarmi, benissimo come si suol dire, se ci fosse... Una, 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 se ci fosse una, um, eh, un gruppo um, omogeneo, una contrada di gente con persone che sanno fare cose diverse e allora ci potrebbe essere quello che ristruttura, e eh, che appunto usa le sue capacità per farlo e poi ci sarà chi cucina che, che saprà usare quello, chi sa fare business sul web che poi fa la sua economia eccetera. E non è facile. Quindi bisogna, bisogna sempre ragionare in questo senso. Per cui ragazzi se, se, qualcuno, volete, se qualcuno volesse eh, fatemi sapere, fatemi sapere te, scrivetemi a infochioccioladanielepenna.com, potremmo chiamarlo progetto Contrada, non lo so, eh, progetto Borgo, progetto Cittadella, non lo so, troveremo un nome anche per quello, però mh, mi piacerebbe farlo. Quindi se ci state vediamo, proviamo, so già che molti diranno ci stanno, poi ovviamente si perderanno per strada come tantissime persone, però se tra tutti questi troviamo un piccolo gruppetto, io purtroppo dall'altra parte del mondo non riesco a fare più di tanto, cioè, posso dare le idee, ma poi qualcuno in qualche modo, io posso usare internet, ma poi qualcuno sulla, sulla piazza ci deve stare, cioè deve andare in giro, poi magari la prossima volta che vengo, La prossima volta che vengo si fa un giro e si si vanno a vedere i posti, magari si vanno a parlare con i comuni, si va a fare quello che dice. Vediamo un attimo, insomma. Quindi scrivetemi pure, scrivetemi pure in infochioccianinepenna.com vediamo se riusciamo a portare avanti questa follia, se no ci abbiamo provato. Eh, Io penso che nella vita bisogna lasciare nulla di intentato. Ci sono troppe persone che... A causa delle loro uh, paranoie mentali neanche provano, neanche fanno l'esperienza. Se la fermano a un momento, se la fermano prima. Cioè un flusso ti muove verso una determinata condizione. Oggi davo, davo questo, mh, eh, usavo questa metafora e seguire il flusso, si chiama follow the flow questa trasmissione, siamo al 131esimo, ma spero che qualcuno ci abbia capito qualcosa. Ma Uh, seguire il flusso vuol dire che appunto io ho dei programmi mi viene regalato questo e capisco che devo cambiarli perché il flusso mi sta mandando verso un'altra direzione e quindi lo seguo ora capite che mentre seguo il flusso tutto diventa facile io non sto lì a preoccuparmi nel momento in cui comprendo che la mia direzione si deve muovere verso Siena perché lì c'è qualcosa, non so che cosa c'è. Ma non sto lì a preoccuparmi, oddio, adesso vado a Siena, eh, Che chissà che cosa trovo, chissà se potrò parlare, eh, chissà se, se nel, nel, che ne so, lì c'è tutta sta gente e mi schiaccia. Non me ne frega niente, io seguo il flusso, so che questo mi porta lì e lì ci sarà qualcosa, ovviamente cosa accade lì. Arrivo, trovo subito il posto all'interno del parcheggio, eh, trovo subito la persona che mi aspettava, Stiamo tra l'altro trovo una, una giornata anche abbastanza ventilata, per cui calda ma non caldissima, incontro l'anziano, la persona che mi interessava, ma non solo una persona comune, una persona normale, no, non è un contradaiolo comune, ma è una persona che ha lavorato all'interno delle istituzioni di Siena, quindi mi sa dire molto di più, più di così. Poi... Conosco altra gente della contrada, vi un po' la contrada, vivo tutto, insomma, è, è tutto andato bene. Se io mi fossi fermato con le mie paranoie e potuto dire, oddio chissà se, oddio chissà giù, oddio chissà su, oddio chissà di qua, oddio chissà di là, non ci sarei andato. Ecco, questo, la cosa che voglio farvi capire è che um, seguire il flusso è molto più semplice che non seguirlo. Quando la gente capirà questo, la vita cambierà. Cioè, in questi giorni sono accaduti, sono accaduti tutta una serie di, di eventi che mi hanno spinto verso determinate direzioni, compreso questa idea del borgo, della contrada, chiamiamola come vogliamo. E sono accaduti in questi giorni, perché io sto cambiando vibrazione, sto cambiando le persone che si avvicinano, sto cambiando vita ma so bene che tra tutte queste persone l- lo standard qual è che ho lo standard infilato dal sistema è quello di crearsi paranoie <ride> ma questo perché seguire il flusso vuol dire seguire quello che l'ambiente ci mette davanti che può essere ben diverso da quello che ci siamo impostati nella nostra testa eh? che può essere ben diverso di quello rispetto che abbiamo con le nostre paure. Ora, seguire un flusso, se lo seguiamo davvero, diventa tutto facile, ma dobbiamo fare il primo passo. Invece, vi faccio la metafora di un fiume, no? Se c'è un fiume e c'è un letto del fiume, l'acqua scorre nel letto del fiume. E scorre facile, ma è difficile. Cioè, non è che l'acqua scorre, eh, l'acqua scorre in maniera... Faticosa l'acqua scorre con semplicità con serenità Se trova qualche pietra davanti ci gira attorno ci passa sopra non è che le impedisce qualcosa Quindi far scorrere l'acqua non è difficile perché è una cosa che che fluisce ma se tu decidessi di cambiare il flusso di quel fiume quindi se la strada è così e tu vuoi far andare l'acqua verso destra è un casino cioè ce ne vuole devi scavare, devi, 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 fa- devi creare un nuovo letto. Cioè devi faticare per non seguire il flusso. E vi garantisco che c'è gente che lo fa costantemente. Cioè c'è gente che ha migliaia di, eh, di, di segnali e invece di seguire quello decide di dover cambiare quella cavo di strada o di restare nella strada vecchia, che è già una strada che sa che non è funzionale, Quindi si si affatica, sta male, lavora, si affaccenda pur di forzare il flusso che ti sta indicando completamente un'altra strada. Eh, Siamo arrivati al 131esimo follow the flow, vengo chiamato the flow man. Io sono ormai in questa condizione, io lo seguo e basta, non non mi interessa più, non, eh, non so cosa farò domani. Infatti saltano gli appuntamenti, saltano le cose. Sti cazzi, va bene così. Non lo so cosa capita. Se qualcosa salta so che subito dopo l'universo si riorganizza. Ma la cosa interessante, io vorrei, vi giuro, è una cosa che mi piacerebbe tantissimo farvi vivere, perché è veramente magia. Oggi l'ho rivissuta di nuovo per l'ennesima volta. La magia della riorganizzazione dell'universo. Cioè... Nel flusso del fiume, se l'acqua, a un certo punto, incontra un ostacolo, è che si fa dei problemi. Gira attorno, riorganizza la strada e se l'è fatta. Cioè, trova il modo per scavalcarli. Ora, in questi giorni, di nuovo, credevo di di poter gestire nuovi programmi, no? No, Programmi di due o tre giorni, niente di che. Che il flusso aveva inviato lì, cioè si era... Si era creato un, un flusso abbastanza palese, non soltanto per me, ma anche per altre persone. Io lo so, lo conosco, so come funziona. Le altre persone, più o meno, <ride> per cui sono ancora nelle, nelle, nei loro, nelle loro paranoie. E quindi cosa fanno? C'è un flusso ben definito che si libera e che apre la strada davanti a sé. Io lo seguo, le altre persone cercano di cambiare il flusso. Fantastico, perfetto. Cosa fa? l'universo, ed è questa la cosa bella, appena si rende conto che qualcosa sta andando storto e che quindi la parte terrena influenza o interferisce nel flusso delle cose, cambia immediatamente tutto, ma così, cioè così. Intuizioni, persone, ehm, proposte, cose che arrivano improvvisamente. Quando? Nell'esatto momento, appena Sa comprende che quel flusso è stato interrotto in qualche maniera, che se è un flusso solo tuo non è un problema, sei solo tu che puoi interromperlo. Ma se è un flusso che può essere interrotto da altre persone, perché ci sono altre persone in questo flusso, cambia le persone e riorganizza immediatamente. Come ho sempre detto, ci, sono, uh, ci possono mettere le anime, ci possono mettere centinaia, migliaia di anni o a volte decine di anni per poter creare un incontro e gli eghi ci possono mettere un attimo con le loro paure a sputtanarselo. Quando la gente lo capirà questo, ma questo vale un incontro, un'opportunità, una scelta, una direzione, è sempre la scelta di un attimo. Ogni singolo attimo può segnare la tua direzione, può segnare la tua vita. Se segui questo cazzo di flusso e lo vedi perché ormai cacchio, credo. Spero di avervelo fatto comprendere che cosa vuol dire La, il flusso esterno è quello che accade dall'esterno. Cioè sono cose che accadono, che si incrociano, che si intersecano. Che per farle. Magari ci sono voluti anni di sincronicità. E in un attimo una paura. Ma è andata a puttare. Però, beh, ormai lo so, insomma, so, so bene, questo è il comportamento normale delle persone. Ecco perché dico. Eh, ecco perché dico il. Um, ecco laura dice sono molto così ho molte molte paranoie ma eh, ci sta ragazzi ci sta purtroppo siete st- siamo stati costruiti così io ci lavoro da, da tanti anni capisco che qualcosina ho superata vado oltre le paranoie ma perché perché io l'ho vista la magia cioè io vivo nella tana del bianconiglio è vero che qualche volta uh, posso farmi fregare dall'ego quando accado nelle robe che cazzo ti rode un po però poi tanto lo sai a livello superiore sai già che tanto accade tutto per te e può solo migliorare. Una persona interferisce, una persona influenza, e eh, vabbè ho capito, cambierà, o cambia la persona o arriva un'altra persona, Beh, non è un problema, però ovviamente in quell'istante eh, ci perdi. Eh, per, sono quelle persone che ci devono pensare, sono loro che devono riflettere un attimo e dire cazzo altro che seguire il flusso, perché ascolto Daniele per 130 flow e poi quando capita il flusso a me? in un attimo interferisco va bene, va bene così eh, Emanuele moggia Emanuela moggia dice non scrivo mai ma oggi sono agitata perché stai descrivendo il mio sogno cazzo Emanuela moggia eh scrivimi eh, scrivimi perché ciao tiziana ciao tiziana grazie a te Emanuela mh, se questo è il tuo sogno e dello è veramente, scrivimi, perché l'unica maniera per poter creare qualcosa assieme ad altre persone è che si abbia un sogno più o, meno real, più o meno simile, non dico lo stesso, ma più o meno simile, è più o meno la stessa cosa delle relazioni, cioè una relazione può andare avanti e si siano degli obiettivi più o meno simili, non dei bisogni, degli obiettivi sono ben diversi, dei sogni ancora di più, invece se si accostano persone che non hanno quei sogni, e che hanno altro tipo di, di fisime, di dipendenze e cazzi vari, alla lunga interferiranno e poi spariranno. Perché è abbastanza normale. Quindi questo errore è già fatto, nella mia vita che non farò più. Alberto dice, eh, allora, Emanuele, Moggia, Emanuele Moggia smetti di fumare subito, perché per questo sogno potresti smettere di fumare, cioè, ve lo dico, non sarà messo a fumare. Allora, se riuscirò a creare, il, il borgo, la contrada che gli devo ancora dare un nome, ci saranno delle regole, le metto io, ve lo dico già perché ormai ho compreso che le regole vanno messe dall'alto. Per cui, se non vi piace, createvi il vostro. Purtroppo l'ho imparato, ero convinto che non dovesse essere così. Ma mi sono stato smentito anche dai più grandi, compresa Amma. Quindi, le regole ci devono essere e devono essere date da un'autorità che deve farle rispettare. Quindi, regola numero uno, non si fuma, cioè niente droghe, niente. Eh, niente sigarette, cioè fumo di qualunque tipo zero, perché se vogliamo ragionare con una elevazione mentale dobbiamo avere come priorità, come must, la nostra, la nostra lucidità mentale, che questo vale anche per i cibi e tutto il resto, la lucidità mentale dovrebbe essere il must, potremmo chiamarla la contrada della lucidità, lo <ride> trovi o no? Prima o poi la trovo. Barbara Bellini, Eh, ma ragazzi come potete fumare ragazzi, dai, come fate ancora a fumare? Cioè oggettivamente, perché volete occuparvi di creare un posto buono, bello, esterno, quando non rispettate il vostro stesso tempio? Sarebbe la cosa più incoerente del mondo, capite questo? Sarebbe la cosa più incoerente del mondo, cioè voi non potete sperare di costruire un luogo... Pulito se il vostro luogo è sporco Cioè non ci crederei mai Non ci crederei mai è, è proprio l'inquerenza in assoluto Se non rispettate voi stessi perché dovreste poter rispettare gli altri se non rispettate il vostro tempio, il vostro corpo Come potreste rispettare casa degli altri è assurdo Grazie Jane <ride> Grazie 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 quindi questo è barbara ballini ma n- molto meglio altri vizi che il fumo eh, stefani diceva il muto tra qualche anno, se il muto in mezzo alle palle ne parla tra qualche anno sì ma non è che è una roba che mh, non è una roba che eh, che parte domani eh. uh, non è una cosa che non è una cosa che parte domani Per cui, ma non è una cosa che partirà neanche fra dieci anni se dovrò farlo da solo, ve lo dico già. Cioè, un sogno è un sogno. Poi, sapete il sogno come si realizza? Il sogno è è qualcosa che tu dormi e sogni. Poi, per realizzare un sogno, ti devi svegliare, mettere i piedi a terra e alzare il culo. E allora li comincia. So già che da solo non posso farlo. So, So però che in questa nuova vita ci sono stati dei cambiamenti importanti, perché adesso probabilmente attiro persone che possono davvero darmi una mano in questo sogno, che potrebbe essere eh, realizzabile, secondo me non è così difficile. Mm, Ci sono alcune cose che mi mancano, ma secondo me si può trovare. Se si avvicinano le persone giuste si può trovare. Quindi il mangiare è è molto peggio del fumare, il cibo è il il primo mezzo per abbassare la uccidità mentale. Infatti si mangia molto di più di... spesso si mangia molto di più di quello che si fuma poi è convinto che se si c'è gente che è convinta che se fuma mangia meno ma è un cazzo è tutto uno cioè il principio di fondo è non sei lucido mentalmente pensi alle minchiate e buonanotte quindi va bene così quindi questo è, è la roba eh, vabbè ragazzi vi ho Francesco Fortuna mi fa una donna Francesco Fortuna sei un grande <ride> Questa sera vi ho ho svelato un po' delle delle emozioni che ho vissuto e dei prossimi progetti. Mi ho detto: non è detto che si realizzeranno, ma eh, non è detto che in questa vita, nei prossimi mesi, si avvicineranno le persone giuste. Perché io ho cambiato vibrazione. Assolutamente ho cambiato vibrazione. Mi sono reso conto che adesso sono molto più aperto alle emozioni, voglio vivere emozioni, voglio vicino a me persone che mi emozionino, non che mi stressino. Eh, voglio, voglio persone con sogni simili, voglio, persone, voglio artisti, voglio creativi, eh, non voglio chi davvero è mosso e, e, e ha un, un, un Dio da seguire. Creato da un sistema che sappiamo anche come ce l'ha creato, e pur sapendolo lo segue comunque è proprio assurdo. Quindi che roba, è? ma che è ora? Ma che è ora di mercoledì? Che indisciplina? Oggi è mercoledì. Non lo so, ragazzi, sono, sono nel sono nel flusso Questa, oggi mi sono ritrovato qui. Sono in un hotel in un posto non ben identificato. In realtà sono al nord, ve lo posso dire sono al nord in questi giorni sono al nord perché mi sto già muovendo uh, mi sto già muovendo verso torino anche se è ancora presto però vi dico già che mm, vi dico già che nei prossimi giorni lavorerò su un progetto per i bambini eh, quindi capite bene come come vi dicevo ciò che mi Ciò che mi emoziona oggi come oggi sono bambini, animali e sistemi che funzionano. Condivisione invece che competizione. Quindi ce la possiamo fare. Eh, I vari programmi che sono saltati dovevano saltare perché il mio tempo doveva essere dedicato invece che a cose simili alla vecchia vita a qualcosa della nuova vita. Quindi adesso bambini. Eh, domani ragioneremo su un, um, un gioco. Uh, che non sappiamo se nascerà, però stiamo, faremo un brainstorming su questa roba qui, ci sono alcune mie idee, un'altra persona uh, con alcune sue idee, e faremo un brainstorming. Iniziamo a unire i cervelli, quindi eh, torniamo già da questo principio, invece di dividere, invece di ciascuno il suo, tutti contro tutti, eh, hai un'idea, anch'io un'idea, vediamo che cosa riusciamo a farla assieme, perché in due è più facile riuscire a creare qualcosa, in tre, in quattro, in cinque, in mille o in diecimila come amici dell'istrice è ancora più facile eccola qua <ride> l'istricione quindi amici miei quindi amici miei Carps dice l'Italia ti sta cambiando uh, uh, in realtà non è che mi sta cambiando l'Italia mi sta mi sta deludendo per alcuni versi mi sta profondamente deludendo però ammetto, ammetto che mh, ragionando in maniera diversa si attirano persone diverse e, e quindi mi sono dovuto fare io un esame di coscienza no? per cui se negli anni precedenti ho attirato un certo tipo di persone ovviamente li ho attirate io Non è che posso dare responsabilità a loro, è ovvio, ve l'ho spiegato nell'ultimo flow, la mia forma mentis, cosa attirava e cosa portava. Oggi come oggi la mia forma mentis sta cambiando molto velocemente. Io mi rendo conto di quello che ho fatto, faccio attenzione a non ricascarci, ma sono assolutamente nel flusso. E questo è è il, il il vero cambiamento, cioè prima la mente poteva in qualche modo influenzare, nel momento in cui... Sei dentro il flusso degli eventi non puoi più sbagliare, cioè puoi sbagliare solo se interferisci Ma finché sei nel flusso non puoi sbagliare Ovvio che non è detto che quello che accadrà in quel flusso sia giusto o sbagliato sia bello o brutto sia piacevole o Spiacevole ma sicuramente quello migliore per te di questo ne ho la certezza Questo cosa vuol dire che se io sto scorrendo nel mio letto del fiume non so se il fiume sarà sempre in discesa se sarà sempre piatto se sarà sempre veloce, non lo so, potrebbe darsi anche che a un certo punto ci sia un salto, una cascata in cui uno può cadere nel vuoto e chissà che succede, ma poi continua il flusso, sai che quella cascata sarà la migliore per te, così come caschi, <ride> poi rivai veloce, certo magari quando caschi ti fa male, ok? Ma eri nel tuo flusso di informazioni, era nel tuo flusso di vita. Se invece interferisci, ci vorranno anni per essere ripreso a calci nel culo e ritornare in quel flusso. E poi vedere se le cose andranno bene, o male, ma almeno saranno utili per te. Quindi il flusso è il flusso delle cose funzionali per la nostra evoluzione. Tutto il resto non è funzionale, ci fa soltanto perdere tempo. Quindi se è funzionale prendere una craniata, la prenderemo, ma almeno prendiamo una craniata funzionale piuttosto che prendere craniate per farci ritornare nel flusso. Bisogna distinguere queste due cose. Eh? Mm, interferire nel flusso vuol dire prendere tante di quelle batoste, ovviamente non le prendi, vediamo, Nadia Toffa l'ha presa a 40 anni la prima e poi ci è rimasta crepata, perché non ha capito, perché è stata cercata di ritornare nel flusso e non ce l'ha fatta. Steve Jobs è stato cercato con un bel calcio nel culo di ritornare nel flusso, ne è voluto restare lì? Crepa. Eh, ecco A distanza di anni queste cose qui le ho viste migliaia di volte, quindi io prego, ma veramente prego con tutto il cuore, ne ho viste tante di persone, anche persone vicine, che scelgono eh, mosse dalle loro... loro... (ride) Grazie Francesco Fortuna, che miracolo, che è successo? (ride) Eh, Ho visto molte persone, anche molto vicine, mosse dai loro... Bisogni egoici, dal, dai condizionamenti del sistema, eh, mosso da tutto, mh, hanno scelto di interferire. Io davvero prego per tutta questa gente, veramente tutti i santi giorni ne vedo in mille modi, legati a me o non legati a me, li vedo in tutti i modi. A questa gente io prego, prego veramente tutti i santi del paradiso, se esistono santi del paradiso, che capiscano e che non li accadano e che capiscano prima che gli accada qualcosa di grosso. Li abbiamo tutti i giorni. Li abbiamo tutti i giorni. E continueranno. Il sistema è bello, bello forte, ce la farà stasera. Sì, no, sono proprio in, in digressione pura, chissà chi, lo, chi la capisce. Cioè, il mio portafortuna, l'Istrice, che quest'anno vincerà il Palio, ragazzi. Ricordate, Istrice vince il Palio, quello col cavallo bianco. L'unico cavallo bianco che vedrete è l'Istrice. Per cui. Per cui questo è quello che veramente vi consiglio con tutto il cuore. Con tutto il cuore perché credo sia l'unica cosa valida che si possa fare. Oggi qualcuno mi chiedeva, ma è possibile che non ci sono altre scelte? Certo, ci sono sempre altre scelte, ci sono mille scelte, ma ce ne sarebbe una sola da fare. Segui questo cazzo di flusso che il sistema ti mette davanti, cioè che il sistema, che... Che mh, non è il sistema che ti mette davanti, il, l'ego ti mette davanti, ti viene infilato dal sistema, il flusso ti viene lanciato dalla tua anima. Questo è quello che ho detto, questa è la grande differenza. Quello che interferisci tu nella tua testa è ego, sistema puro, condizionamenti, schiavi tu. Quello che ti arriva da fuori, sincronicità, eventi, incidenti, se devi capire qualcosa, malattie, se devi capire qualcosa, tutto ciò che ti viene messo dall'esterno, dall'ambiente è quello che viene chiamato il flusso, quello che io chiamo flow, il flusso, no? L'altra sera sono andato a vedere un un film che è stato una minchiata, non andavo al cinema da un sacco di tempo, è oggettivamente una minchiata, che è Men in Black 5, mi pare. Ma c'è una frase che viene ripetuta più volte, che dice "Ehm, l'universo ti mette sempre al posto giusto nel momento giusto. Vero, vero. L'universo ti mette sempre al posto giusto nel momento giusto. L'universo lo fa, poi tu fai un po' quello che cazzo di padre. Cioè, l'universo ti mette nel posto giusto al momento giusto, ti indirizza, ti dice, vai di là. E tu fai, no, 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 ho paura, vado di là. Eh, e sei fottuto. <ride> e l'universo, dice: vai che cazzo. Io immagino, veramente mi immagino la, la faccia dell'universo quando si fa un culo. Cioè, se l'universo avesse una faccia, immagino Babbo Universo, no? Che si fa un culo su tutti questi esseri umani a incastrare gli eventi. Cioè ci mette magari anni, decenni vite. Poi arriva e dice, ma cazzo ce l'ho fatta, aspetta, 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 fammi vedere. Mi, mi vedo tipo, mi, mi immagino l'universo un con i monitor, no? Che vedi, aspetta, aspetta, questi due li ho fatti incontrare, aspetta, gli ho fatto creare questo evento. L'ho messo qui, l'ho fatto incassare, l'ho fatto andare qua, l'ho fatto seduta. Cazzo, vediamo se capisce, vediamo se capisce. Dai, 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 fai la tua scelta. No, vado di no, no! bestemmi dell'universo Che cazzo ci devo ricominciare da capo eh, me lo immagino così l'universo bellissimo personificato l'universo che bestemmi diciamo, ah, è possibile sono proprio di coccio umani ma tacci loro <ride> li devo estinguere Ah vabbè 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 carps come possiamo mm, Eh, come possiamo interferire? Eh, interferisci, interferisci, interferisci quando quando, quando, ti, si, quando, ti, si, quando ti viene mostrata una strada, ti viene spianata una strada, vieni messo su quella strada, trovi pure qualcuno che ti accompagna su quella strada e tu dici no, 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 io voglio andare dall'altra parte. E lì sei di coccio. E lì sei di coccio perché voglio andare dall'altra parte perché non ha un senso. Cioè, lì hai la strada spianata ed è palese. Dall'altra parte c'hai, no, allora dall'altra parte è perché, è perché, eh no, però io ho il lavoro e quel lavoro è più importante. Oppure è, è perché mamma dice così, è, è perché se no l- l- status sociale, è perché lì posso fumare qua, no. Capite? Ci sono mille motivi per cui si può interferire in, in, in una, su una strada. Eh, che devo fa? Cioè, cazzi loro, eh, buon per loro, amen. Mi dispiace, provo compassione per loro, cerco di dirlo in migliaia di flow sto ore, e ore, sotto una luce, dentro a hotel di qualche posto dell'Italia, del nord, e va bene così, cosa ci posso fare? Cioè, non è che posso fare più di tanto. Il mio lo faccio cercando strade nuove per, uh, strade nuove per ottenere qualcosa di diverso, per creare qualcosa di diverso, saremo in pochi? riusciremo magari fra 5, 6, 10 anni a realizzare qualcosa del genere. Di certo una strategia che applico adesso è quella che in qualche modo ho imparato dal sistema. Piani a lungo termine. Non posso più ragionare mh, Non posso più ragionare in una logica di piani a, a breve termine. Piani a breve termine non hanno senso. Cioè hanno senso sì se ragioni collego, no? Eh, voglio fare i soldi subito. Voglio trombarmi con lì domani, vabbè, piano, però è piano a breve termine, ma non ha un... È, se sarai, continuerai a seguire il piano a breve termine, cioè raggiunto uno e dovrai tre, trovare un altro, creare un altro, creare un altro. Invece il sistema ragiona con piani a lungo termine, a migliaia di anni, Io migliaia di anni non ci vivrò, ma potrebbe darsi che si riesce, e tra l'altro è un'idea che ho da quando avevo 22 anni, questa no? cosa qua, quindi non è, adesso la sto riprendendo in qualche modo, cioè non è nuova la sto riprendendo con delle nuove consapevolezze, questo sì. E magari riusciremo a, a crearla fra vent'anni, non lo so, però se ce la poniamo come obiettivo, prima o poi le persone arriveranno, una dopo l'altra, eh, e poi se questa è veramente la nostra strada, troveremo i fondi, troveremo le modalità, troveremo le persone, troveremo i luoghi, troveremo tutto. Se no farà un'altra cosa, chi lo sa. Però questo progetto ce l'ho veramente da 25, più di 25 anni. Adesso è molto più chiaro. E adesso è anche molto più chiaro che è molto difficile da raggiungere. <ride> eh, più ero a Siena, più mi rendevo conto che era impossibile da realizzare. Um, Alezzina dice, Dani, guarda che mo' dicono che vuoi fare una setta, ma in realtà lo dicono da sempre. Ma cazzi. Cioè, ma ragazzi, ma davvero ma cazzi. No, ma tra l'altro ancora più bello, non voglio, non, non voglio creare niente. Cioè, non è una roba, dici, sai, fai la società, fai l'associazione, non faccio un cazzo. Cioè, noi viviamo là, volete venire? Bene, se no sti cazzi. Esattamente come abbiamo fatto l'altra volta a Bologna. ragà, noi stiamo qua a piacere un aperitivo, chi vuole venire, venisse. Punto, punto. Abbiamo, ci sono state necessarie due o tre persone per trovare un posto dove fare l'aperitivo? Benissimo. Ottimo. Poi se, l'abbiamo creato. Poi abbiamo organizzato, abbiamo fatto. Ecco, questa cosa qui in piccolo <ride> è più o meno quello che si farà in grande, secondo me. Decidiamo un posto. Raga, noi stiamo qua. Chi vuole venire, venisse. Queste sono le condizioni, queste sono le regole. Vi stanno bene? Bene, se no, sti cazzi. Punto. Molto semplice. Okay? Cosa si fa qua? Si vive così. Queste sono le regole. Regole che possono essere di condivisione, regole che possono essere di, di supporto, regole che possono essere mutuate da sistemi come quelli di Siena, ben venga. Vediamo se ci riusciamo. Ci provo. Quindi questo, ragazzi, volevo dirvi, vi ho, mh, vi ho dato qualche spunto su Siena, vi consiglio di studiarla meglio, vi consiglio di andarla a visitare e di parlare con qualche contradaiolo. Vi consiglio di tifare <ride> per l'istrice. <ride> Un po' di intenzione positiva per tutti. Ma a prescindere da chi... Mh, da chi vincerà il palio, siena veramente un insegnamento per tutti. Per cui imparate, <ride> Shea Green dice uh, masticazzi è un passato remo del verbo masticare, esatto, esatto. Un villaggio all'Auroville, dice Carps, ma magari, non sono mai stato ad Auroville, però sarebbe carino. Peccato che queste cose qua le possono fare in India, in Italia è molto difficile. In Italia abbiamo veramente una una mentalità adesso molto, molto, molto condizionata. Io purtroppo adesso standoci dentro lo sto vedendo sempre di più, sto vedendo davvero sempre di più. Sto vedendo come sia i giovani sia i grandi, cioè vedo la mentalità, anzi, anzi vi, dirò, vi dirò una cosa assurda che sto cercando, cioè mi sto rendendo conto, che hanno quasi la mentalità più condizionata i grandi che i piccoli. Cioè sto trovando persone più sveglie e evolute a 21 anni che a 40. È, è, è come se si stessero invertendo un attimo i, i tempi. Cioè adesso i giovani che hanno la tecnologia riescono grazie ad essa a trovare informazioni e magari mh, ottenere illuminazioni maggiori. E persone dei 40 che la tecnologia non l'hanno mai usata o comunque non era forza loro, che si ritrovano imputtanati in dei mondi che Dio ce ne scampi e liberi, ma veramente dentro gabbie mentali da, da terrorizzanti, cioè, da, aberranti a 40 anni. Cioè ragazzi, sveglia. Cioè, ci sarà un momento in cui uno ci si sveglia nella vita se no veramente a voi andiamo avanti per vite, vite, e vite eh? quindi detto ciò detto ciò, detto ciò vi, io per questa sera vi lascerei anche vi lascerei anche ho dato la mia dose di emozioni mi sono goduto questa dose di emozioni ringrazio tutte le persone che in questi giorni mi hanno come dire indirizzato questo nuovo flusso mi hanno fatto scoprire queste cose nuove vedremo che cosa accadrà in futuro e, e, grazie a tutte le persone che ho incontrato a roma che ho potuto abbracciare a roma con cui ho potuto fare i selfie a roma cioè, stavo cosa dei selfie la odio <ride> ho fatto un miliardo di fotografie non ce la facevo più che odio le fotografie e però vabbè, mi sono prestato ormai a queste cose qui manco fossi una persona importante Ehm e eh, mi sta veramente piacendo perché stanno, si stanno stanno venendo fuori molte cose nuove da Roma, quindi già Torino avrà delle informazioni in più. Tra l'altro ragazzi di Roma, se non siete stati aggiunti a Telegram, scrivetemi, datemi il vostro nickname di Telegram, il vostro numero di Telegram che vi aggiungiamo, perché non abbiamo i numeri di telefono di tutti, ricordate. Quindi sul gruppo ci sono 83 persone, dovrebbero essere 140, non c'è 130, quanti eravamo? Non ci stanno tutti, quindi mancano diverse persone. Detto ciò, io vi aspetto a Torino, abbiamo ancora dei posti, www.donazioni.me slash Torino, prenotate il vostro posto, abbiamo ancora una ventina di posti probabilmente, in questi giorni stanno arrivando le mail eh, che dicono dove sarà il luogo vi ricordo sempre a tutti di non dire dove saremo perché tanto non può venire gente che non ha già prenotato quindi fatemi questa cortesia non ditelo ci sono sempre quelli che vogliono informazioni non ditelo Chiedete, fate, fate mandare sempre la mail a me non dite dove stiamo se no ci troviamo la sala stracolma e stiamo troppo caldi, sta la gente a terra e non è per niente carino, quindi fatemi questa cortesia, rispetto delle regole. Vi chiedo questa regola, il gioco è mio, vi metto questa regola. Non dite dove siamo, non voglio dottore di palle, né voglio troppa gente in sala. Ok, detto ciò, ragazzi miei, eh... <ride> Gigi poi mi dice: 'Premesso a generale, super cazzo deve spiegare di cosa trattava il Flow Lab'. <ride> è vero Gigi tu immagino che eri a Roma e non puoi parlare <ride> e non puoi dire niente di quello che è accaduto nel Flowlab <ride> ok va bene va bene sì abbiamo detto mh, grazie a mia Sofia grazie 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 noi ci vediamo a Torino spero di abbracciarvi in tanti non ci saranno altri appuntamenti perché in questi giorni sono occupato per uh, incontri vari progetti vari eh, robe personali Per cui il prossimo prossimo appuntamento e l'ultimo appuntamento della mia visita in Italia sarà il 25 agosto a Torino, vicino Torino, Interland Torinese, per il secondo e ultimo Flow Lab Live di questa stagione. Grazie a tutti ragazzi, vi voglio bene, grazie per le emozioni che mi avete dato, grazie per gli abbracci di Roma, grazie per il flusso di Siena, grazie per... La cura dell'istrice che resterà sempre con me e noi ci vediamo a Torino perché ci sarà è prossimamente poi da settembre con i prossimi e i nuovi flow dalla sede principale. Grazie a tutti, vi lascio con la sigla, noi ci vediamo prossimamente a Torino.
0: One, two, It gets sometimes fast, and sometimes much more slow. And his song just follows the flow. He just doing what he can, between reality and his He still serves. So I'm flow man with a dreamin'